0: Добрый день, уважаемые слушатели. Проверьте, не завалялось ли вокруг приемника несовершеннолетних почитателей нашего таланта, ибо сегодня у нас как никогда непрофессиональная тема, и все благодаря нашей активной молодой аудитории. Ибо именно молодежи мы обязаны вопросами, отвечая на которые мы насобирали
1: вот аж на отдельный выпуск в стиле некоторые любят погорячее. Сегодня обещаем ни слова про учительство и всякие там языки, сегодня будем говорить про
0: любовь. Всем привет! Да, горячий подкаст «Пара ласковых» приветствует вас. У нас сегодня юбилейный выпуск, и как ни странно, он о флирте. Я просто не знаю, как так вышло. Ведь именно эта тема, в числе прочих, заинтересовала нашу аудиторию Перейдем плавно Один из вопросов, долго ожидающих своей очереди, звучит так Случалось ли за время вашей с Александрой преподавательской деятельности? Я думаю, что именно образ Александры вдохновил нашу студентку на этот вопрос
1: Конечно, это у тебя сиськи на плакате нарисованы, а не на у меня На плакате, Саша? На нашем постере к а -а -а. Подкасту, Между у прочим... тебя
0: грудь, а у меня ничего. Ой, ну потому что я попросила художников улучшить <с реальность, а ты просто постеснялась, вот и все. Так. А у меня щечки за тут. Итак, случалось ли за время вашей с Александрой преподавательской деятельности, чтобы к вам как-то подкатывали студенты в открытую или намеками, или, может быть, наоборот, когда вы сами были студентками и это исходило от преподавателей? <задлых> 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 Спасибо моей замечательной студентке за вопрос. Надеюсь, я никому из своих студентов там не подкатывала, это не на меня. Я прям заволновалась. Я как бы за ее личную судьбу тоже. Но потом вспомнила, где она учится и успокоилась. Ведь Волгоградский педуниверситет совершенно безопасен в этом плане. Там просто нет гендерно обозначенных преподавателей. Ты между тем там мужчин нет вообще? Да. Там одни женщины. Ну, да. Mm -hmm. да. Но
1: ну, у нас тоже, да, пару человек было на... Курсе преподаватели мужчины и они были там 60 плюс
0: по Они тоже бывают разные 60 плюс, но к этому возрасту это уже все безопасно. Благодаря этому вопросу я вспомнила о том, что на моем веку случился брак между моей студенткой тогдашней и ее преподавателем, с которым я вместе училась и который отличался довольно такой Мачевской репутацией. Есть такой прилагательное Саша Мачевская.
1: Репутация. Как в том анекдоте: Ну я чмо, ну какой я чмо. Не, а говорит мужик перед зеркалом. А жена говорит: Да, не чмо, ну, а Короче, чем?
0: это был горячий реально хлопец. <с Мне <с до сих пор стыдно, честно говоря. Вот сейчас без шуток. Я однажды оставила эту девочку после пары и поговорила с ней, попыталась вызвать ее к осторожности и дала своем коллеге, ее учителе, как бы, нелестные рекомендации. Знаешь, вот такой разговор, как женщина с женщиной. Эта девочка в волнении выслушала меня. Она очень хорошая была девочка есть. Видно было, что она переживала и находилась под определенным давлением от ситуации, но я, к счастью, оказалась не права. В итоге они поженились, и несмотря на то, что она ушла в декрет и закончила университет на год позже, насколько мне известно, они вместе так и живут, и растят сына долго и счастливо, и я себе кажусь при этом старой нудной бабкой. Это нельзя так делать, конечно. Были и у меня интрижки со студентами. Их было несколько. И я знаю многих преподавателей, которые создали семьи со слушателями курсов английского языка. Речь, угу. конечно, идет не о детях-студентах, а о взрослых людях. да. Я бы даже сказала, что это довольно распространенная практика. Взрослые люди, повторюсь, частные курсы. Делают, приходится иметь с людьми гораздо старше себя. Сансевна, вы специалист по... По людям старше <с>... меня? По этому вопросу. Прошу вас на сцену. Нет, по частным курсам.
1: Ну, У нас были всякие истории, да, конечно. В языковом центре у нас одна из коллег сошлась со своим студентом. Они съехали. Они сошлись. Огонь да, вода. да, они съехались довольно быстро, и, по-моему, все у них хорошо живут. Они двух котов завели, по-моему, это знак того, что все прекрасно. Другая моя коллега, она сохла по одному товарищу из своей группы. Очень ждала его на каждое занятие, когда он не приходил, очень расстраивалась. В итоге он просто куда-то пропал, он слился, а у нее завязались отношения с другим юношей из этой же группы, и у них все хорошо, они уже давно вместе, и сейчас они вместе в Финляндии, насколько я знаю. В общем, там все сложилось
0: прекрасно. На правах рекламы Иммиграции
1: один наш коллега женился на студентке Но я вообще думаю, что это вполне объяснимо Потому что люди много времени да, проводят вместе И они о многом беседуют Уроки языка этому способствуют, как никакие другие Затрагиваются самые разные темы Находятся общие интересы, много точек, соприкосновения Поэтому я думаю, что эти союзы, они логичны Наверное, иногда даже предсказуемые. Кстати, мой муж, он тоже у меня занимался немножко английским когда-то. Mm -hmm. Хотя мы встретились еще до того, как он стал моим студентом. Он как раз ä, просто по знакомству
0: ко мне обратился, когда ему понадобился язык. Чё чертяка делает с людьми? Вот так сядь к, к ней заниматься? Неизвестны какие будут последствия. Ну,
1: пару раз кто-то из парней студентов подкатывал, да, проявляли интерес, ВКонтакте находили, добавляли в друзья, что-то там начинали писать такое с подкатом. Но я всегда держала дистанцию четко, вот для меня это было... Ну, как всегда, Ты только что замуж вышла за студента, как мы выяснили, держала она. Да, он уже перестал а, быть
0: студентом, не, понятно, когда понятно. я вышла за него замуж. Сейчас вот попробую сади его, чтобы он занимался английский. какая, английским. садишься на пару уроков. Говоришь, что-то мне не нравятся ваши уроки, выходишь из этого контекста, и у вас есть все шансы жениться неплохо. Да, на
1: привлекательной училке. Короче, в языковом центре для меня было принципиально. Я держала дистанцию, я была вся такая классная, старший препод, супер профессиональная. Мне очень импонировало, когда люди приходили ко мне с языковыми вопросами, но я планку личных отношений держала всегда четко, и я ни в коем случае не осуждаю никого, я вообще считаю это прекрасно, если человек находит свою половинку э, на работе или где бы то ни было, и может быть в какой-то другой период своей жизни я бы тоже соблазну поддалась, просто тогда у меня действительно работа стояла на первом месте.
0: Кошмарный какой период Хорошо, что Не он знаю, прошел. очень интересный, очень-очень он мне нравился. Итак, да. мы суммируем. В педуниверситет не нужно ходить, там женихов нет. А на частные курсы нужно ходить, там э, публика достойная. поэтому. Э, Училки э, симпатичные, у меня перспективные. Да, до сих пор очень много друзей и э, э, интересных историй с моих языковых курсов, когда я туда ходила учиться немецкому в Гёте-институт. Переходим к практической части. Вдохновившись рассказами о лисах, а, 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 под летним отпускным настроением верный друг нашего подкаста «Пара ласковых» Саша, она тёзка моей коллеги, Не да, я Саша, еще спрашивает, Саша, да. как флиртуют британцы или носители любого другого языка, что допустимо, а что нет, сильная ли разница между свиданием с русским и свиданием с британцем, носителем другой культуры? После твоего
1: разгромного выпуска про Великобританию, Саша
0: не теряет надежды, что хотя бы флиртовать британцы Она умели. восстановить, пытается восстановить да, их образ. С другого конца зашла. Молодец. Ну да, да Но На меня вообще... На меня можешь
1: не смотреть. Даже я не знаю. У меня минус ноль опыт в этом вопросе. За мной чуток как мне кажется, приударивал один поляк, когда я была на обучении в Швеции. Ну, это уже
0: интересно. Приударивающий поляк это уже интереснее, чем все, что я могу рассказать. Слушай,
1: ну, там было так все размыто. Он так мне загадочно улыбался, подавал свою кофту в холодный вечер, подавал мне полотенце после купания, вот, прислал открытку после окончания курса. Вот. Ну, и мы разъехались по домам, и все. Все на этом и кончилось. Я не давала зеленый свет. Мне нравился колумбиец там один. Вот и правильно. А про это расскажи. А колумбиец приударил за бельгийской девчонкой, которой, по-моему, нравился кто-то из французов. Там прям был
0: клубок между. Колумбийцев-то со зрением. -то а, -то Нет, почему? она
1: была такая хорошенькая. Она была такая девочка-девочка как конфетка Ой. просто. А, у нее еще имя какое-то было точно. Амели. Амели конфетка. Такая а. максимальная девчуля. В общем, у Поляка моего намерений, видимо, особых не было, и я ничего нестандартного в его вот легком флирте не заметила. Что-то
0: польского, да? ничего Ну да, что-то
1: такого, mm -hmm. чего-то специфического. В Калининград еще по обмену приезжали ребята из Анголы, студенты. Их было довольно много, и мы на одной из бочатно-сальцевых вечеринок познакомились с одним из студентов Его звали Тито Если я правильно помню И он активно проявлял интерес Нашел меня тоже вконтакте Писал сообщения, звал гулять На вечеринках мы общались много В ночном клубе как-то пересеклись
0: Аня, ты помнишь, это я там тоже была, ты мне одолжил одного из ангольцев на Бачату. <с ak realtà> это мы, мы с тобой вместе, вместе с тобой были,
1: точно, да, да, это, это был тот это единственный они. поход угу. в ночной клуб наш, да, и да. вот мы их там и встретили, да. Но я быстренько дала задний ход, я не... Саша, ты
0: просто вот меня расстраиваешь меня сегодня Короче, во мне уже звучит не Зеленый свет, она не дала задний ход. <с что происходит-то, кошмар Межрасовые
1: стереотипы во мне не сильны, но меня не потянуло на экзотику. И я хочу сказать, что представители этой расы очень специфически пахнут. Я не хочу сказать ничего плохого, но запах их тела, при том, что они ухоженные, явно э, хорошо одеты, использующие парфюм, они имеют очень специфический запах. Да? Я нюхачка, Я всегда э, выстраиваю отношения с людьми, в том числе ориентируясь на запах, как бы это нелепо не звучало. И для меня это тоже был такой стоп-барьер. Для меня было Too much. Я подтверждаю, кстати, это правда. Uh -huh, да.
0: Я подтверждаю. Мне многие говорили, у кого есть опыт общения с Господи, как бы сказать бы, чтобы не сказать черные. В общем, с африканцами, да, вот с этими с любыми людьми, они действительно очень специфически пахнут. Это uh -huh, uh -huh. относительно... сатурные элементы.
1: Да, но относительно вот флирта опять же, ничего я такого не заметила: в ухаживании чего не делал бы русский парень, поэтому. Нечего мне сказать на тот счет, как-то флеждут ли они как-то особенно. Я, вот скорее, могу вспомнить некрасивое поведение со стороны соотечественников, ну, своих. конечно. Да. да, но это уже другая история.
0: Есть масса вещей, мне кажется, да, это отдельный выпуск, которые могут провернуть русские молодые люди угу. и немолодые люди, и которых точно не провернут представители других культур, но мы сегодня не об этом. Я осмелюсь ответить на этот вопрос довольно авторитетно, потому что у меня был опыт отношений с британцем и, честно говоря, с представителями нескольких других западных цивилизаций. И он ничем стоящим не увенчался. Как вы помните, я писала «Диссер», и пока я его писала, я очень глубинно погрузилась в практическую часть исследовательской работы. Западные мужчины мне не нравятся, чисто физически. И я слышала подобные отзывы от других русских девочек, которые попробовали свою удачу где-то вне российских просторов. Мало того, что они блеклые и нудные, так еще и они очень неказистые. Вечно роняют на себя еду, они падают сами физически. Они очень неуверенные все люди. Хорошая английская прилагательная, которой, которым я всех их крою, это «miserable». Слушай, они такие
1: харизматичные в кино В каком, все? например? Ну вот все британские актеры. вот смотри, Рай Файнс, Бенедикт Камбербэтч, Колин Фёрд, Хью Грант. Ну, они же такие все
0: души. Я не знаю. Хью Грант просто тряпка. Ну, душка. Либо они в образе, либо они... Ну да, я согласна. образ. Образ, конечно. И плюс они лучшие представители своей нации. Вспомни актеров индийского кино. Какие они красавцы все. мужчины, и женщины. как они сложены, как они красиво поют, танцуют, прыгают. А потом ты приезжаешь в Индию и понимаешь, что это... Совершенно другая страна. И вот в этом случае то же самое.
1: Ну да, или колоритные шведские викинги, бородатые,
0: подкачанные. Ну да. Вот, да. а на реальности там как? А в реальности а... там поляки полотенца подают.
1: Да, но шведы, да, они, наверное, как ты сказала, тоже действительно такие блеклые, пшеничные такие мальчишки у них, как я называю... Они действительно... в них нет вот этой сибирской брутальности. брутальности да, нет, Да, нет, они нет. вежливые, они приветливые, они очень коммуникабельные. какие-то, я таких они... не
0: люблю.
1: Угу, ну что это У угу. них вот, не вот этой
0: муж мужицкости такой, да, ее вот действительно не так Получается, много. может быть, мы ее ищем, а может быть, западные женщины как раз нет? Да, может быть,
1: это все-таки где-то на генном уровне вшито в русскую женщину, что ей нужен такой, о, касаясь в плечах, хотя бы мысленно. Даже если он маленький и ходенький, но Хотя у него по
0: быть... Да, но у него должна быть амбиция на элиумромце. На флиртовой части, о которой мы, <faire> мы сегодня говорим. Я все время рассказываю <с dorado> эту историю. Я думаю, что меня слушают сейчас подруги, которые участвовали в этом приключении, и они вспоминают. В общем, я гуляла по Москве в суровые крещенские морозы и снегопад высоченного и совершенно негодного голландца, который приехал, у меня сестра так впечатлилась ему, что она до сих пор спрашивает, как там Йоб, потому что его звали Йоб, который приехал, значит, в европейской обуви и через каждые два метра подскальзывался и падал на всю свою длинную голландскую длину на отмышь снег. Я сейчас не преувеличиваю, то есть я иду, я иду, причем на каблуках, такая фифа, да, в зимних сапогах, на каблуках, и он около меня, хренак, хренак, туда, туда. Так он не надоел, что даже вот эм, его предложение наконец-то заплатить за совместный ужин меня не привлекло, и я просто сбежала, и моя золотая подруга, крестная Макара, ходила гулять его вместо меня в большой театр. Значит, платить за женщину они не любят, и искренне mm -hmm. а, ожидают от нее финансовой самостоятельности. А, но вот я, кстати, проинтервьюировала своего понаехавшего мужа, который, повторюсь, британцем не является, господи, слава тебе, потому что у него тоже был опыт тесного взаимодействия с британками, поэтому я у него поспрашивала, и он выдал довольно много полезной информации. В частности, он подтверждает, что британка будет ожидать от мужчины оплаты разве что на первом свидании, а впоследствии всегда будет платить сама. Однажды в ресторане ему пришлось наблюдать, как семья пришла праздновать день рождения какой-то девушки британской, ее родителю, и молодой человек ее тоже присутствовали на торжественном ужине, после которого каждый из них подошел к кассе и рассчитался, угу. ровно за то, что съел он сам. За именинницу тоже никто не заплатил. Слышь, американцы мне рассказывали, что на день рождения они ожидают оплаты счета от своих приглашенных в паб друзей. Угу, то есть это такой подарочек, да? Да, подарков угу. не предусмотрено, но как же вот я пойду с друзьями в паб? В смысле, в мой день рождения я буду платить сам за себя? Нет. И вот русские, да, мы приглашаем гостей. Я всю жизнь оплачиваю счет сама, когда ко мне приходят гости. Ну, они приглашены. Но и гости у нас не приходят с пустыми руками.
1: Однозначно. Я сейчас слышу порой от друзей, мол, приходи просто так, просто посидим, я буду всех рад видеть, подарка не надо, но все равно Паров. мы все, mm -hmm. все что-то несем, правда, там, печеньку, Однозначно. ромашку какую-то, mm -hmm. да. Mm -hmm. Нет, у всё нас не голышом никто не приходит. Mm -hmm. Что-то чисто символическое, но мы, конечно, несем, да. Mm
0: -hmm. да. Итак, британки, я думаю, что и многие другие западные... Дамы действительно отстаивают свои права на равноправие, и, например, уверенно выдернут из рук мужчины свою набитую корзину с продуктами в супермаркете. И всерьез обидится на такое подозрение в их физической неспособности нести свои сосиски. То есть, ну, там, как бы уже рука посинела и начала отваливаться, но она несет сама. Вот Саш. Не дай соврать. Вот русская баба наверняка демонстративно бы все свои сумки сгрузила перед мужчиной.
1: Ну, уж я, извините... нести что-то тяжелое mm. однозначно должен мужчина. Я
0: зачем, да? в принципе, терплю это существо около себя? Чтоб самой сумки носить? Априори. Это как подать так руку бы, да? при
1: выходе из автобуса.
0: Американец, которого я выгуливала с его друзьями на этот раз по Питеру, однажды носил мою дамскую сумку. Не без скандала. То есть он поначалу запротивился. Типа, с какой стати я должен ходить с женской сумкой? Образ, да? Образ. Но я свирепо и убедительно как бы объяснила ему, что ты должен по той простой причине, что там общие ключи, общий фотоаппарат, общая вода и прочее. Я вам что, еще и осел что ли, тут помимо гида? И носил, как миленький, ничего. И мои подруги рассказывали мне, как они долго воспитывали немецких своих херов, ну, в смысле, херов, объясняли, почему надо подать. Почему надо подать руку женщине, выходящей из опасного российского общественного транспорта? Моя мама, например, так обе ноги раз сломала, выходя из маршрутки. Или там, почему нужно покушать здесь и сейчас, даже если это не самое дешевое место в городе? Или там, почему нужно снимать ценники с подаренных вещей, а не подчеркивать, сколько денег они потратили на тот или иной подарок? И поэтому там полны ожиданий. Это вот угу. все, например, немецкие финты.
1: Окей, это такие условности. Здесь, я думаю, все таки от каждого конкретного человека тоже зависит реакция на тот или иной шаблон поведения. Давай вот по невербальным знакам. Сигналы, подмигивания. Вот в британской культуре как с этим обстоит дело? Что принято, что нет? Может быть, ты что-то испытал на себе? Может быть, что-то могут посчитать дурным тоном? Если девушка такая сильная и независимая платит за себя сама, она может проявить инициативу, если ей понравился парень в баре, к примеру?
0: Ну вот муж мой, например, сравнивая британок с восточными женщинами, уделяет особое внимание невербальной коммуникации именно, о которой ты спрашиваешь, улыбки и прямому взгляду. Он говорит, что поначалу приехавший растерялся, потому что здесь женщины открыто смотрят на мужчин и постоянно улыбаются, что в его культуре женщинам непозволительно и является открытым приглашением мужчины к инициативе, таким открытым намеком, в то время как здесь западные женщины улыбаются всем и смотрят в глаза. При этом это просто знак доброжелательного настроя, это ничего не значит. При mm -hmm. этом они не трогают друг друга, так как, например, русские люди: вот я могу спокойно там залезть в тарелку к тому, с кем мы пришли в ресторан. Мы все время меняемся едой, и это считается в порядке вещей. Да, У все попробовать. Да, зачем мы заказали разные вещи? У западного человека нужно спросить разрешение. Не факт, что его дадут. Даже если это баба твоя, да? Русские, вступая в близкие отношения, воспринимают тело партнера как свою собственность. Я вот по себе сужу. Я могу там закидывать ноги на него, облокачиваться. Я могу засунуть что-нибудь в его карман или, наоборот, забрать из рук. Западные люди, неважно в какой степени близости их отношения, так не делают. Они четко соблюдают личные границы, и если на улице прилюдно, они еще могут как-то демонстративно взяться за руки, то есть маркировать, что они в взаимоотношениях каких-то тут дома, они снова очерчивают этот круг и особо никаких чувств не проявляют. А сексе и том договариваются устно на берегу, в какой день, во сколько, когда и как, и... Чисто теоретически, то есть записывай, у нас вот запланирована сегодня среда в шесть, а -а -а. для меня эта ситуация неприемлема, но на Западе она совершенно... А спокойная. как же страстная спонтанность. Британцы много болтают на свиданиях, рассказывают про себя, беспрестанно шутят, там даже открыто похваляются своим чувством юмора, а он известен по всему миру, как понятный им одним, например. Наблюдая за парами в общественных местах, я могу сказать, что женщины совершенно неестественно громко говорят, слишком много и слишком ярко накрашены, как-то несуразно одеты. Это не всегда, а видно, что они на свидании. Вот если она вот просто как гибон какой-то раскрашена, да, да, и вот это вот... Это точно, они на свидании. Как бы нормально они себя так не ведут. То есть она
1: всячески сигналит ему, что у него очень да. смешные
0: шутки. Да. И, и она тоже красотка. Муж вместе с тем мой находит привлекательным, что они при любом раскладе вежливы, прямолинейны, честны, застенчивы, легко краснеют и не употребляют абсценной лексики. Это я цитирую. Вот это набор. Цитата. По сравнению с ними русские мгновенно выигрывают, я считаю, потому что они как бы растворяются в мужчине, сразу начинают искренне заботиться о нем и переживать, интересоваться там его сном, работой и рационом. А британки не особо лезут в дела мужчины и не переживают ни за кого, кроме себя, и им в голову не придет поехать с лекарствами к нему там, потому что он упал и хочет умереть. По мнению моего мужа, западные женщины ненадежны в долгосрочной перспективе, и не готовы прощать мужчинам слабости и входить в их ситуацию, не парятся по поводу Приготовление, еды, уборки и глажки.
1: Мне кажется, с русскими девчонками желание раствориться в мужчине иногда играет не очень хорошую шутку. Ты Мы права. слишком Нашки быстро уборки. прыгаем угу. вот в, этот, в этот статус мамочки. И вот здесь надо, да. может быть, поучиться у британок для начальной стадии отношений и постепенно приучать мужчину к мысли, что о нём будут заботиться, чтобы он это ценил. Когда-то я читала очень э, классную книжку э, писательницы Шерил Аргов, кажется, ее зовут, э, «Как быть стервой» или что-то вроде «Почему мужчины любят стерв». Так вот, э, угу. это как раз западная книга, но говорится там о том, о чем обычно девочкам говорят мамы, а девочки не слышат. Мамы говорят «Не спеши, не надо так быстро да, ему побегать». И об этом же и говорит писательница. Она говорит: погрейте ему сосиски в микроволновке, и все, и пусть он будет рад. Или сделайте попкорн в микроволновке. Не надо готовить ему ужин из трех блюд на первом свидании. То есть, возможно, нам нужно тоже соблюсти какой-то баланс, а
0: британкам поучиться у нас заботиться о мужчине уже потом. Однозначно. Все правильно, но я могу сказать, что вот так его британка проиграла, потому что она грела сосиски mm, слишком
1: долго. Она а потом приехала Катька, сосиски.
0: сварила борща. То есть как бы сейчас он не рассказывал про то, что я не умею готовить, он все жрет как миленький, и то, что я готовлю гораздо лучше во всяком случае его британских предыдущих пассий, это однозначно. И как миленький, и все. И он тут же решил жениться. Он очень быстро принял это решение. Это тебе не не контраргумент, это просто.
1: Нет, это да, это надо уметь чувствовать какую-то грань, и она индивидуальна, я уверена, в каждом случае. Все люди ищут разные варианты отношений, разные, разную степень
0: партнерства здесь. Нет единого рецепта. Я-то сейчас перестаю готовить. Я-то выхожу из этой ситуации. То есть я... чем мне надо, сделала, да? А теперь я говорю, так, а что? Мы опять что-ли, я готовлю, я чё не пойму. А мы что в ресторан не идем сегодня? Опять надо что-то готовить? достаточно. Борщи закончились. Мы сегодня про ухаживание, друзья. Я считаю, что флирты, обоюдное вот это рассматривание, произведение впечатления – это прекрасная, неповторимая эндорфин, продуцирующая пора. И нужно... Чтобы он не просто сохранялся в паре на годы вперед этот элемент, но и просто чтобы он имел место быть. У меня гора примеров например, когда мужчины совершенно не способны на интересный разговор. Их максимум это глупые селфи в стиле самолюбования и повторяющиеся вопросы как дела, на которые они и сами не могут ответить, и ответом не интересен. Я диагностирую катастрофу на этом фронте в наши дни. Не дождешься от мужчин этой красивой и настраивающей игры. От западных мужчин особенно не дождешься.
1: В ходе подготовки к этому эпизоду мне захотелось найти цитату из Унесенных Ветром, которую я из книги, да, которую я недавно перечитала. Там есть такие слова, когда Маргарет Митчелл описывает общество южан, в котором растет главная героиня, она пишет следующее. Правила хорошего тона предписывали всем девушкам-южанкам стремиться к тому, чтобы окружающие чувствовали себя легко, свободно и приятно в их обществе. Этот установленный женщинами неписанный кодекс поведения и придавал привлекательность обществу южан. Женщины юга понимали, что тот край, где мужчины, довольны жизнью, привыкли не встречать возражений и могут преспокойно тешить свое тщеславие, имеет все основания стать для женщин весьма приятным местом обитания. И от колыбели до могилы женщины прилагали все усилия к тому, чтобы мужчины были довольны собой. А довольные собой мужчины щедро вознаграждали за это женщин своим поклонением и галантностью. В сущности, они от всей души были готовы дарить женщин всеми сокровищами мира, за исключением ума, которого никак не желали за ними признавать. Мне кажется, это замечательная цитата. И мне кажется, И мне что кажется. очень много можно обсудить, взяв ее за основу. Мне очень понравилась эта мысль про такое четкое, но негласное распределение ролей в обществе. И я думаю, то, что происходит сейчас, во многом связано как раз с той самой эмансипацией женщины, о которой так много говорится, в особенности в западном обществе. И приобретая права и вставая на одну доску с мужчинами, беря бразды правления в свои руки, откровенные, прямолинейно, женщины вместе с тем вполне сознательно зачастую лишают себе шансы почувствовать себя женщиной, потому что в, вот в этой гонке за успехом все становятся равны. Это такой обширный вопрос. Я уверена, очень спорный. Я уверена, что мы получим разные комментарии в ответ на эту цитату. Но мне как-то грустно.
0: И мне грустно, Сань. И мне очень страшно и грустно. И вот у меня двое сыновей растут, и я изо всех сил настраиваю их э, иначе. Потому что на мой век мужчин уже не пришлось. А у них вот э, вроде как да, следующее поколение, и я уже расстроена, уже расстроена из-за следующее поколение девок mm
1: -hmm. тоже. Да, может быть, мы уже не раз говорили о том, что мы слишком консервативны, но традиционный расклад, он кажется более естественным и более правильным во многом. Мы
0: послушаем отклики. Давайте отпразднуем наш 20-й выпуск. Максимально клубничный. Максимально все что-нибудь напишут, друзья. Подайте голос. Вы не стесняйтесь, вы напишите нам что-нибудь. Очень будет интересно послушать, что вы думаете. Своим сообщением. Поздравьте нас с двадцатым эпизодом
1: и поделитесь обязательно своими историями, мыслями, цитатами, комментариями. все, что у вас этот выпуск вызовет, все ваши эмоции, мы с удовольствием
0: от вас услышим. Между прочим, мне многие ребята, мои студенты говорят, да-да, мы слушаем, мы даже свою маму, учительницу подписали. И тут мне как-то немножко стало страшно. А не слишком ли много дурных слов я сказала? Ведь меня слушают лучшие учителя страны. Сегодняшний нас выпуск... слушают мамы.
1: Да, мамы нас тоже слушают. Нет, да,
0: не про учителей. Учителя этот выпуск не вам, это студентам. Спасибо всем за внимание. Мы подготовим что-нибудь интересненькое к следующему разу. Интереснее не бывает. Пора ласковых Прощайте с, с вами, друзья. Пока-пока.